1: ¿Cómo están queridos auditores? Aquí estamos nuevamente en su programa Creare, su programa de recomendaciones y crítica de cine, donde lo tenemos informado a usted de todas las novedades del cine y así pueda elegir qué quiere ver, dónde lo quiere ver y cómo lo quiere ver. Para todos los gustos, Estamos aquí recomendaciones, novedades y además tenemos grandes entrevistas. Nos puede escuchar por radiomaipo.cl y también nos puede ver por Facebook. Por la página de Radio Maipo Comunitaria y también Lía da y Cree Programa Crear. Posteriormente, ustedes ya saben que queda en un podcast este programa en el Radio Maipo Podcast que lo pueden buscar en Spotify. Todos los martes a las 13:50 aquí en su Radio Comunitaria, la radio que usted tiene que apoyar porque tiene que continuar, tiene que seguir porque hacemos un servicio comunitario para toda la gente para todos los que nos escuchan, de informarles de cultura de forma pluralista, abierta y pensando siempre en ustedes. Así que damos la bienvenida, le damos la fuerza, le damos el power a este programa que es el número 7777. Sí, le decía Chelito, buena suerte, doble 7. Y así es porque se nos suma un auspiciador a este programa, Programa Creare, y vamos a estar entrevistando a quien dirige el, la, el Centro Comunitario de Meditación TREAM Y ahí les vamos a estar contando cómo va a ser su oficio y qué se va a tratar porque les involucra a todos ustedes queridos auditores Entonces ya, partimos entonces y partimos inmediatamente con recomendaciones de series. Les voy a contar estas recomendaciones me las dio mi mamá. Sí, mi mamá me dio estas recomendaciones porque mi mamá también, bueno, mi familia completa son muy buenos para ver películas. Es el tema de conversación que nos une. Siempre cuando nos pasa algo triste, después terminamos conversando de películas y se nos pasan las penas y también nos recomendamos películas entre nosotros eh, con toda mi familia. Todos nos gusta el arte del cine. Y mi madre y mi padre, que son las personas que me motivaron, ¿cierto?, a, a querer mucho a la cinematografía, que me motivaron a ver películas y que siempre tenían, me explicaban las películas y además, eh, a pesar de lo difícil que era, hacían un esfuerzo enorme y e íbamos en forma fa de familia, todos juntos, la familia, cuando yo era chileca, al cine. Esa era como parte, yo creo que mi papá... Ahora que soy adulta, me doy cuenta, lo más probable es que mi papá lo dejaba ahí como un ítem. Ítem de <ríe> familiar mensual, las entradas para el cine. Que en ese tiempo, bueno, no eran tan caras como ahora. Lo que sí, había que hacer una tremenda fila. Pero igual usted también puede buscar las ofertas para ir al cine. Ya, y hacíamos una tremenda fila, me acuerdo, en, en el paseo huérfano. ¿Te acuerdas, Chelito, de ese tiempo? ¿Te acuerdas cuando se iba al cine ahí? Ah, no, Chelito no sabe nada de esto, porque Chelito es sureño, pues, ¿verdad? Que es de Quilipú y tenía que comprar las películas ahí en la feria nomás, pues. No hay cine para allá, pues. ¿Dónde veíais películas? En el teatro. Ah, ¿pero hacían funciones especiales o todos los días, todo el día?
0: Depende de estrenos que habían así de películas importantes. Y vamos a conocer al cine de Regina nosotros.
1: Oye, ¿y Jurassic Park, por ejemplo, tuvieron una función de Jurassic Park cuando salió en el 95? No. Ah, oh, mucha! Eso es lo triste del, de, de nuestro país, porque no toda la gente puede ir al cine.
0: Lo que pasa es que allá más que el cine, eh, el tema del básquetbol, por ejemplo, era más popular.
1: Ah, oh, ¿y jugabas jugaba ¿Basketball cheló? Ah, oh, por favor, me hubiera gustado verte jugar más <risa> bueno, bueno, ahora podí ir al cine pues, ¿no? yo te cuento que aquí en, en, en Buin tampoco había cine pero sí no nos quedaba tan lejos Santiago pues. entonces era como mi papá iba a pagar las cuentas y hacíamos la fila en el cine en la calle huérfano que era donde estaban los cines nos dejaba a nosotros haciendo las filas él se iba a pagar las cuentas y cuando ya llegaba ya teníamos la entrada y entrábamos todos juntos al cine con pues, mi hermano pues. una tradición familiar bueno y como les decía entonces mi mamá que también es fanática del cine. Ya me dio muchas recomendaciones. Son series que yo no he visto, pero confío plenamente en el juicio de mi madre, así que se las voy a recomendar porque me dijo que eran super truper buenas. Así que vamos con la primera. Me habló mi madre de engaños. Les voy a contar de qué se trata Engaños. Engaño es una serie que también está eh, basada en una novela, ¿ya? y se trata de una mujer que llega de eh, que es militar y llega esta mujer llega desde de, eh, su tour porque acuérdense que en Estados Unidos las personas hacen, hacen tour ya como como que van van los militares y tienen que hacer unas misiones ya, y entonces ella vuelve porque su esposo fue asesinado, entonces lo que ella quiere es encontrar eh, quiere encontrar al asesino de su esposo ya, y entonces encuentra un video donde aparece su esposo y ella se da cuenta de que habían muchas cosas que estaban ocultas allí, ya y empieza a investigar esta, este asesinato y también empieza a descubrir varias cositas que no sabía de su marido. Y dijo mi mamá, y era una serie súper entretenida, ya que te tiene en ascuas todo el rato, y además que esta mujer utiliza sus habilidades de marín para poder investigar el asesinato de su esposa. Engaños está en Netflix, la pueden ver está basada en una novela a mí me encanta cuando las cosas están basadas en novelas, bueno porque soy novelista por un lado pero también porque eh, tienen más profundidad y muchas de las cosas que les voy a recomendar hoy día son basadas en novelas. cuando uno escribe una, una novela ya se a, des, describe y hace muchos detalles eh, y también tiene mucho trasfondo, puede haber varios narradores eh, puede contarse distintos tiempos en, al, de la misma manera, o sea, puede ir, el lector puede ir sabiendo, el lector puede no ir sabiendo todo, y entonces le va dando al tiro una dinámica. Ya cuando una obra es adaptada de una novela, es adaptada de un, de un, de un libro de cuentos, por ejemplo, algo así, siempre tiene mayor profundidad, porque los mismos artistas que trabajan en este proyecto audiovisual, en este caso es una serie pueden leer los libros y pueden saber también eh, descripciones físicas de ambiente, pueden saber el vestuario etcétera y los actores también pueden profundizar muchísimo en la psicología de los personajes a diferencia de que cuando nace desde solamente desde un guión ahí la, la creación es distinta porque la cuando nace de una novela es más investigación leer la novela y tratar de comprenderla a cabalidad y cuando es de un guión cinematográfico, entonces todos se empiezan a crear desde el esqueleto. <coughs> los invito a analizar eso y empezar a mirar la serie también de distinta forma para que se empiecen a dar cuenta de los rasgos particulares que tienen las series y las películas que están basadas en novelas. Y esta es una de ellas. Está basada entonces en la novela del autor norteamericano Harlan Khan. Ya, y se trata de esta ex soldado que quiere dilucidar qué es lo que le ha pasado a su esposo. Esa es la primera recomendación del de día de hoy. Otra serie que también está dando mucho que hablar es la serie Goris o Cadáveres, que la vio también mi mamá y me dice: Te va a gustar muchísimo. Eh, me la recomendó muchísimo. También son ocho episodios y es una serie que es ciencia ficción y eh, se trata de cuatro investigadores eh, de crímenes. Pero estos cuatro investigadores están en distintas épocas. Uno de ellos está en 1890, el otro está en 1940, el otro detective investigador está en el 2010 y el otro investigador o investigadora está en el mundo post del año 2050. Y empiezan entonces ellos a darse cuenta de estas investigaciones y que eh, hay una conspiración misteriosa que data más de, de 150 años y que ellos tienen que dilucidar. Esto eh, también está basado en, una, en un thriller de ciencia ficción ya y se llama bodies o sea cadáveres bueno tenemos grandes actores en la serie como por ejemplo Stephen Graham que fue nominado al BAFTA y él actúa en Snatch en Gangster de Nueva York y también en la serie Band of Brothers ya, así que esta es una serie también que tiene eh, que se estrenó hace poquito hace un par de meses y también está dando mucho que hablar Netflix, Boris es la otra recomendación de series, bueno que yo les digo les doy, estoy dando recomendaciones de series porque este verano, cierto hay tiempo para todo eso, verdad, hay más tiempo para ver películas y además uno no se acuesta tan temprano y porque con este calor que hace, sale mejor dormir la siesta, hay que acostarse temprano yo ¿sí? no chorito ¿A cuánto está muy bien la temperatura, Chelo? ¿38 grados dijeron que iban a hacer?
0: De hecho, pensé que me decía, ¿cuánto estamos dignos a dormir la siesta? <risa> Oye, buenas las dos series que recomendaste porque son de ocho capítulos, no son tan largas.
1: No, pues son miniseries, ah, son y, series y Por ejemplo, a, a mí sea... me gusta
0: ver al tiro toda la serie, entonces, cuando son más de ocho o siete capítulos, es como que sale larga la tirada. Sí,
1: pues sale largo, y Hay que. Hay... Hay gente que se obsesiona, les gusta ver todo junto. Yo, por ejemplo, yo soy más de ver capítulo por semana, pero la mayoría de la gente es como, no, hay que verlo. Sí, son son miniseries, son series limitadas, así que sí, tienen principio y final.
0: Somos de la serie Ansiedad.
1: <risa> Me gustó voy a lo voy a guardar, serie Ansiedad. <risa> Bueno, otra serie que también está viendo mi mamá, que se llama La cocinera de Castamar, me dice que es un drama español, ya les voy a contar al tiro que se trata de una cocinera en la época del 1700, o sea, es una serie de época, eh, también está basada en una novela, la novela de Fernando J. Muñe Muñez, y eh, se trata de una cocinera que tiene agorafobia, ya, y está ahí encerrada, 1720 específicamente, está encerrada en una mansión en la cual es la cocinera y tiene cierto un romance con una persona de otra clase social, ahora, eso es como la base de la serie, porque después empiezan a pasar una, un montón de enredos de venganza y ahí están los personajes antagónicos, por supuesto, dejándola embarrada. y mi mamá dice, muy entretenida, es una serie española, o sea, está en el españolísimo, pero en el españolísimo de 1720, Así que también para los que les gusta ver en español, en el, como idioma original, esto les va a entretener mucho. Y hay varias series pues en, en realidad. Es, ¿Cómo? En coño. Está en coño. <risas> hay varias, varias series de españolas en realidad que han tenido mucho éxito para estos lares. Así que esta es otra de ellas, La Cocinera de Castamar. Y la otra serie esta sí la vi esta es una serie que eh, Rolando mi pareja me invitó a verla me dijo esta serie la tienes que recomendar en tu programa es la serie ojitos de huevo una serie mexicana que eh, también bueno está en lo idioma original en castellano en español mexicano y que trata sobre un comediante que es ciego y que ha aprendido a a reírse de sí mismo y reírse también de, de su eh, habilidad diferente, ¿ya? porque acuérdense que se dice habilidades diferentes. ¿ya? Y él, eh, la serie, bueno, él es un comediante famoso que también trabaja con otro comediante que se llama Alexis Arroyo, que tiene eh, discapacidad visual y parálisis cerebral. Bueno, uno tiene discapacidad visual y el otro tiene parálisis cerebral. Y Alexis también es una persona que eh, trabaja con eh, estos temas para que puedan las personas con estas esta debilidades diferentes puedan eh, integrarse en la sociedad. Entonces, en esta serie se trata de un joven ciego que no quiere ser tratado como ciego. ¿ya? Eh, quiere, quiere ir más allá y quiere lograr sus sueños y lograr todo lo que se proponga sin que el ser ciego sea un impedimento por lo tanto se, se saca los estigmas de encima deja de actuar en torno a los estereotipos y se aventura junto a su amigo a la ciudad de México ya a buscar su camino, ahora esto es eh, muy interesante porque bueno la ciudad de México es una ciudad inmensa que no termina nunca de verdad vive más de 55 millones de personas allí, o sea, tres veces Chile vive en una pura ciudad. Por lo tanto, sus padres están muy asustados de lo que le va a pasar, y bueno, la mamá es más del tipo, deja lo que tiene que vivir, y el papá no, es muy sobreprotector, así que lo sigue. Y la mamá sigue al papá, y es muy divertido eso. Y andan por ahí siguiéndolo, y no le dejan ser él lo que quiere. En esta ciudad entonces se enfrenta a todas las vicisitudes de la ciudad, de que lo van a saltar, de que quiere que buscar un trabajo, de que necesita dónde quedarse, y todas las eh, vicisitudes que va viviendo las enfrenta desde eh, su ceguera, pero con mucha valentía y lo más importante, con mucho humor. Eso es muy chistoso. La serie de verdad es muy, muy, muy graciosa. Uno se mata de la risa. Hay un momento, por ejemplo, cuando lo van a asaltar y el, el tipo dice, pucha, lo siento, pero no lo voy a asaltar porque porque eres ciego. Y él dice, ¿acaso no soy digno de ser asaltado? Porque soy ciego, no soy digno de que me asalten. <risa> y entonces la actitud del personaje es increíble. Entonces acá viene a encontrar en la ciudad, viene a encontrar el amor, viene a encontrar su, su camino como artista, humorista. Eh, viene con su amigo también Y tratar de salir adelante Y se encuentra con un montón de personajes Que son también del mundo marginal Y que va, cada uno de estos personajes Va enseñándole una lección Por ejemplo, hay un, hay un ladrón Que está todo mudo ya, Y este, junto a otros dos ladrones Están en rehabilitación Y tienen un juramento Así como alcohólicos anónimos De no volver a, a robar Y van contando los días que llevan sin robar Es muy interesante eso y también se encuentra, se enamora de una chica que, que se ríe eh, que se ríe cuando no debe, ya que también es una enfermedad esa, la de reírse eh, inoportunamente. Y entonces va creando toda su vida en este lugar con los papás, obviamente, ahí unos, el papá siguiéndolo y restringiendo todo lo que él hace y tratando él de liberarse también. Muy interesante, son ocho capítulos, es cortita, se van a matar de la risa y de verdad se van a reír muchísimo, y pero también van a aprender muchísimo de cómo es la vida de estas personas y de cómo también nosotros, la gente que convive con personas que tienen discapacidades diferentes, debemos ser, porque cometemos muchos errores, cometemos error en los errores de sentir lástima, cometemos los errores de subestimarles, eh, cometemos los errores de, de discriminarlos ya porque no entendemos bien eh, de repente eh, cuáles son sus inquietudes sus gustos ya tenemos que asumir que son personas como cualquier persona y quieren su autonomía y quieren y defienden su identidad y esto está muy bien reflejado en esta serie que nos va a ayudar a todos además de pasarnos pasar un muy buen rato muy interesante muy entretenida a serie nos va a ayudar también a comprender la vida y ser nosotros también mejores personas en cuanto eh, tenemos que trabajar la inclusión como sociedad y la inclusión de la mejor manera posible. Estamos todos educándonos, podemos equivocarnos, pero tenemos que seguir educándonos y eso es lo más importante, educarse en torno a estos temas. Y esta serie te lo permite hacer de una manera muy entretenida de una manera que eh, te va a quedar grabado, además, porque son escenas, está muy bien hecha. Son capítulos, como decía, cortito... Véanla, disfrútenlo, no se van a arrepentir, se los hace uno. Y bueno, hoy día es un día especial porque quiero eh, compartir con ustedes algunas novedades del cine, cositas que nos que se vienen mucho más adelante. Pero también irles contando, porque me acordé cuando eh, era adolescente y compraba, mi papá me compraba la revista Cinegrama. ¡Uh! ¡Uh! <risa> la revista Cinegrama, que ya no existe, porque ya no existe casi ninguna revista en papel tampoco. ya Pero cuando mi papá me compraba la revista Cinegrama, oh, y a veces juntaba los de a 100 pesitos así para, para comprarme, la costaba como ochocientos pesos. En ese tiempo, eh, juntaba la plata para comprármela y había una sección de esa revista que me gustaba mucho leerla que era como los proyectos que se estaban gestando y los proyectos que recién iban a empezar a eh, salir, recién iban a ex explorarse. Entonces dije yo, oye, oh, esto, es esto es algo que no estoy haciendo, no estoy haciendo en el programa de contarle cosas que vienen mucho más adelante. Así que les tengo algunas novedades importantes del mundo del cine para el año 2024 y estrenos también para el 2025 pero para que lo tenga presente cosas que me llamaron mucho la atención lo primero que les voy a contar hoy día entonces es que Mel Gibson está decidido y ya empezó la preproducción de una secuela de La Pasión de Cristo la última película que dirigió Mel Gibson es eh, Hasco Rich así creo que se que se pronuncia Haskett riggs pero acá en castellano, ¿cómo le pusieron en castellano esa película? Bueno, oh, no lo recuerdo bien. Parece que, bueno, le voy a hasta el último hombre, hasta el último hombre la tradujera, así, hasta el último hombre. Bueno, esa fue la última película que dirigió Mel Gibson y ahora entonces vuelve a la dirección para hacer dos secuelas de La Pasión de Cristo. Y se va a llamar La Pasión de Cristo Resurrección Parte 1, La Pasión de Cristo Resurrección Parte 2. Y muy interesante que va a volver a los mismos actores, vuelven, o sea, Cabiesel vuelve como Jesús y también vuelve Maya Morganstein, Francesco De Vito y también vendría de nuevo Mónica eh, Bellucci como María Magdalena. Muy interesante. Pero también el, el escritor de eh, esta secuela, el que va a escribir el guión, es uno de los guionistas más importantes de eh, Hollywood, con el que ha trabajado varias veces Mel Gibson e incluso también él ha hecho sus propias películas, que es Randall Wallace. Y por eso le tengo fe a esta película, porque Randall Wallace es quien escribió Corazón. Valiente, es el guionista de Corazón Valiente.
0: ¿El primo Williams?
1: El... Era, era como yo creo que era descendiente, quizás, ¿no? Sí, yo, yo no tengo idea, no, mira, no sé realmente la historia, pero yo asumo que tiene que haber dicho Wallace, ¿de dónde va a entrar mi apellido? Se puse a investigar y demás que llegó ahí a la historia de William Wallace. Y él es el, es, bueno, sí, claro, debe haber sido así porque también es uno de sus primeros guiones. Así que Randall Wallace, que también fue el guionista y director del Hombre de la Máscara de Hierro, va a trabajar como guionista en esta película que va a dirigir Mel Gibson y que se tiene, va, ha traído harta controversia, porque eh, yo no sé por qué ha traído tanta controversia tampoco, como que la gente dice, ay, pero ¿por qué va a ser una secuela? Y no sé qué, y bueno, si el Nuevo Testamento tiene caleta de historias y el Nuevo Testamento da para un montón de, de cosas, películas, y sobre todo el tema de... De Jesús después que resucitó y ya en la película, eh, la pasión de Cristo, o sea, el, se nota que lo va, va se nota que la idea de la película es trabajarlo desde el Nuevo Testamento y no es, una, no es una versión realista de Jesús como habría sido Jesús, no, sino que es retratar llanamente lo que está en el libro que es el Nuevo Testamento y que a todo esto... Toda la gente que critica la religión, critique la religión, pero no critiquen la Biblia, que es uno de los libros más entretenidos de la historia de la humanidad. Uno de los mejores libros que se han escrito. ¿Ya? Y el Nuevo Testamento es muy interesante. Además que Ana, si usted no es religioso, usted no, no es cristiano, qué sé yo, es muy interesante analizar esta historia desde el punto de vista teológico y comprender la, lo que cree la gente y por qué lo cree. Porque de verdad la historia de Jesucristo es una historia potente. Y si está bien contada, más potente todavía es. Entonces yo les decía, no entiendo por qué hay tanta controversia, si al final de la pasión de Cristo muestran ahí cuando se resucita a Cristo. No no es como una novedad que vaya a resucitar. Pero bueno, siempre hay gente que está ahí eh, remando para el otro lado, dando jugo. <ríe> y existen los haters para todos así que yo lo encuentro muy interesante muy entretenido, lo más probable es que se estrene para la próxima Semana Santa del año 2025 eh, la primera parte y vamos a tener ahí eh, una interesante película que para mí es La Pasión de Cristo es un hito cinematográfico porque hablan los idiomas originales y a mí eso me fascinó y es un emblema que tiene Mel Gibson porque también lo hizo con la película de que se trata de los mayas eh, apocalipto, donde también hablan maya, ¿ya? y aquí hablan arameo y hablan latín, y eso encuentro que es un rescate cultural muy, muy potente, de que la gente pueda escuchar eh, cómo hablaban en esa época y cómo realmente era todo, y con, una, con un detalle muy eh, importante tanto la vestimenta el, y los rasgos físicos también ya de que no 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 Jesús no era rubio de ojos azules que estaba con túnica blanca como menos que flotando sino que era una persona común y corriente como está retratado en el Nuevo Testamento es muy fiel al es muy fiel al libro y eso me encanta así que que le vaya bien a Mel Gibson Nos, yo a, 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 a diferencia de otros colegas que son críticos de cine Yo le deseo a Mel Gibson Leo mejor con esta película Que seguro eh, va a traer va a dar Mucho que hablar Otra de las novedades Que ya la sabemos Es Stranger Things 5 Ya que eh, es el final de la serie Y está Re complicado porque tiene que ser Igual de bueno que todo lo otro que se Ha, ha Estrenado Y han habido ciertas polémicas, bueno, con uno de los actores que, eh, que dijo algunos comentarios fuera de lugar. Afortunadamente ya se, ya se disculpó y dio una declaración diciendo que ya estaba educándose sobre el tema porque había dicho unos comentarios medio, medio, medio fascistas sobre lo que pasa con Israel y Palestina. Y ya, ya habló y, y tomó la misma actitud que han tomado otros actores como por ejemplo Mark Hamill, que hace... Eh, quien, Mark Hamill, Luke Skywalker diciendo que en realidad eh, pueden apoyar a Israel en la defensa, pero no pueden apoyar el asesinato de niños y niñas eh, porque ya van miles y miles de niños y niñas asesinados en Palestina. Por lo tanto se puede tener una postura de decir estuvo mal lo que hizo jamás ¿Sí? sin tener que eh, alabar avalar todo avalar todo lo que hace Israel, o sea se puede tener una postura de estoy en contra jamás lo que hizo pero también estoy en contra de Israel, de lo que está haciendo Israel entonces el joven actor hizo unos comentarios así ya muy eh, sin conocimiento en realidad y ya estaba, la, la serie estaba peligrando porque la gente quería boicotear la serie por esos eh, comentarios indiferentes e indolentes, y luego el joven actor que hace The Will, él era el que hace The Will, se retractó y dijo que se estaba educando sobre el tema y que él estaba en contra del asesinato de niños y niñas. Por lo tanto, es posible cambiar de opinión, es posible saber más, educarse y no cagarla tanto perdón la palabra, pero también es importante que la gente se informe antes de decir algo, antes de hablar, porque es muy importante en estos temas que son tan delicados como una guerra, en este caso un genocidio que está ocurriendo, es muy importante y es muy eh, delicado el tema, entonces hay que educarse antes de hablar, eh, tener conocimiento y no aprender solamente con videos de TikTok, sino que ya leerse algo, leerse un artículo... ...de un historiador serio... ...que te explique esto... ...traten siempre de indagar... ...siempre traten de ir a la fuente... ...eso es lo que yo les recomiendo... ...como... ...como humilde de Conductora... ...de este programa que ustedes escuchan con tanto cariño... ...que vayan a la fuente... ...infórmense, edúquense... ...ya no se queden con lo primero... ...porque de repente pueden decir cosas muy dañinas... ...sin darse cuenta... ...por lo tanto Stranger Things... ...ya tomó ruta de nuevo... Y empezaron el rodaje ahora en enero. Ya, así que pronto, 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 vamos a estar terminando el rodaje. Y ya una vez terminado el rodaje, comienza la producción. Comienza el... el Comienza, ¿cómo se llama? La edición. Y ya estaríamos estrenando en enero del 2025. Probablemente... Ya la última y la quinta temporada. Así que la buena noticia de esto es que Stranger Things se está rodando. Van a ser el final definitivo. Van a ser ocho capítulos y los estaríamos viendo ya en el 2025. Y también les deseo muy buena suerte y ojalá que terminen bien esta serie. Que tanta gente quiere, que tanta gente ha visto y gente, la gente adora. Así que buena suerte para todo el equipo, para los hermanos Duffer que nos dieron esta gran historia de Stranger Things, que es uno de los hitos más importantes de Netflix y el origen es darle oportunidad a artistas nuevos y desconocidos y ojalá que Netflix vuelva a enrolarse en ese camino de dar las oportunidades a gente creativa que tiene muchas ganas de hacer cosas positivas. Y lo otro, bueno, que también se está rodando Deadpool versus Wolverine Kill the Fox Universe Que sería, eh, ya ter estarían terminando el rodaje Y va a ser, al parecer, la única película Marvel de este año Pero ya tenemos la serie, cierto, Loki Y tenemos la serie Echo, que la pueden ver en Disney Pero además de esas series, van a aparecer otras series más Y la película de este año sería... Deadpool, así que eh, pónganle ojo ahí a esa serie porque va a aparecer Wolverine Sí, esa es la novedad, la novedad es que Hugh Jackman había dicho que no iba a actuar más de Wolverine y aquí volvió de Wolverine ¿no? a hacer Deadpool 3 para uh, hacerse esta, yo creo que va a ser una masterpiece nuevamente porque Deadpool de verdad que son muy, muy entretenidas, muy ad hoc a la contemporánea Y es muy sano burlarse de sí mismo, que es precisamente lo que hace Deadpool Así que ya habíamos visto en Wolverine, habíamos visto a Deadpool en una versión eh, extraña En realidad no estoy segura si es anterior a lo que ya conocemos pero ya había peleado ya con Deadpool en, unas, en una película de Wolverine... Donde pelean arriba de unas tubo así gigante donde Deadpool no puede hablar... Como que no tiene boca algo así... Y pero pelea igual con las dos cosas y tiene también el cuerpo quemado... Entonces ya habíamos visto un enfrentamiento de eso... Y así que ahora no sé cómo van a explicar la aparición de Wolverine... Pero ya vamos a ver... Vamos a ver si pelean entre ellos... Lo más probable es que haya alguna peleadita por ahí... Pero parece que son juntos dos superhéroes... Y esa va a ser la película de este año de Marvel para que estemos atentos. Lo otro que se viene es una película de Zelda, ya de los que, que las películas sobre videojuegos y las series sobre videojuegos, escucha pues, que están, están pegando fuerte, ya, eh, eh, y van a hacer Zelda, los mismos que hicieron Spider-Man de Tom Holland, por lo tanto igual había rumores de que Tom Holland sería Zelda, pero no creo. Yo no creo que sea Zelda, pero sí, ya se de la película, es seguro, está listo, está el vamos. Así que pronto vamos a tener una película del juego Zelda, que yo sé que hay muchos fanáticos del juego Zelda. Y ya sabemos que puede ser muy exitoso, Nintendo está haciendo cosas muy exitosas y PlayStation también está haciendo cosas muy exitosas, así que vamos a ver cómo le va con esta nueva de aventura de hacer película este videojuego que se llama La Leyenda de C. Y otra novedad es que Josh Harnett va a actuar. Este actor, el de Pearl Harbor, había dejado de actuar por mucho tiempo y volvió a actuar en Oppenheimer y en algunos capítulos de una serie, eh, de la serie Arma Mortal pero él estaba prácticamente como retirado y ahora iba a hacer una película con Nolan pero se cambió de proyecto y va a hacer una película con M. Night Shyamalan que es uno de mis directores favoritos y se espera que esta película sea el gran retorno de George Harnett el de este joven de Pearl Harbor que a mí me encanta que ya no es joven pero me encanta todavía y la película se va a llamar Trap y va a ser también como una de las películas de Shyamalan. Ya sabemos cómo es Shyamalan para hacer sus películas. Les voy a recordar quién es Shyamalan. Él es el director de señales, es el señor de, eh, director de Secto Sentido, de Unbreakable, de La Aldea, de Happening, de La Lama del Agua. Ya eh, es el director de La Visita, de Split. Ya, es un gran director, muy, 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 muy famoso. Sus películas son muy, muy singulares, todas muy quintas. Y yo creo que algo que le, que le une a las películas es, es que tienen unos giros, y unos giros extraordinarios donde uno dice, ¿qué? ¿Cómo? No me di cuenta, ¿qué momento pasó? Y tiene unos giros geniales. Y últimamente también había estado haciendo películas bien de horror ya, porque siempre se promocionaba como horror, pero no era horror propiamente tal, son películas más filosóficas, y ahora está haciendo un, con, la, con la llamada La Puerta, te llama algo de La Puerta, era que todavía no la veo, llaman a La Puerta, y yo creo que la voy a ver esta semana, eh, se estaba viendo más al mundo del terror, y ahora vuelve al cine con una película con George Harnett, así que vamos a estar atentos a eso. Y lo otro que se anunció, es una película de Jurassic World Ya que viene Lo más probable es que sea otra trilogía Porque no son los, no van a estar los actores De Jurassic World Así que se viene una trilogía No sé qué van a inventar ahí Pero se viene Para los fanáticos de Jurassic Park ya están en el mundo los dinosaurios viviendo con los seres humanos así como si nada así ya todo, todo pasando seres humanos con dinosaurios así que yo creo que de eso se va a tratar y también van a ser tres películas y se cuenta una nueva historia, un nuevo contexto y vuelve otra trilogía de Jurassic World. Esas son las novedades del CIRE. Ahora, queridos y queridas auditoras, vamos a, a, a hacer ingreso a nuestro gran invitado del día de hoy. Y lo primero que les vamos a contar es que eh, Jean Bacán va a auspiciar nuestro programa de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es eh, que vamos a mostrar, bueno, esto lo tienen que, nos tienen que seguir en Instagram, arroba, arroba programa, creare, ¿eh? ¿ya? Y vamos a, no, vamos a lanzar el concurso allí, donde vamos a mostrar todas las nominaciones de los Oscars que salieron hoy día, y la persona para el estreno de los Oscars, cuando sean las premiaciones, la persona que le achunte a más premios Oscar o sea, que diga, por ejemplo, va a ganar tal actor, y ese actor gana va a sumar puntos, y el que le achunte más se va a ganar gracias a el centro de invitación Trambacán una entrada doble al cine sí eso es lo que vamos a vamos a entregar como premio ah no Enchela dice que quiere competir en el guillaje bueno así que eh, tenemos hoy día no aquí, que venga con la bebida incluida decía yo con la vida incluida. Ya, no sé, no sé si el triángulo Bacán va... Yo sé lo que sé, que son dos entradas dobles para el cine, para la persona que le achunte más. Y bueno, mientras ingresa nuestro querido Christian Christie, que va a hablar hoy día, nos va a contar algunas cositas de él y también de este concurso, les voy a comentar las nominaciones a los Oscars que salieron hoy día. Las películas nominadas a Mejor Película son American Fiction... Anatomía de una caída, Barbie, Los que se quedan, Los asesinos de la luna, Maestro, Oppenheimer, vidas pasadas, Pobres criaturas y, y La zona de interés. Una de las decepciones más grandes es que DiCaprio no fue nominado y, y todo el mundo está enojado porque ¿por qué los Oscars siempre miran en menos a Leonardo DiCaprio? Lo han nominado menos de lo que tendrían que nominarlo y ha ganado solo una vez cuando debería haber ganado muchas veces y yo creo que esta película, Los asesinos de la luna, es sin duda la mejor actuación que tiene DiCaprio y no lo nominaron y yo digo ya, se pasaron de madre. Pero...
0: Al Brad le pasa pero, lo mismo. Pero
1: pero, sí. pero, 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 pero sí Tom hay también. buenas noticias para Chile. <ríe> Buenas noticias para Chile porque está nominado el documental chileno. Sí, 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 está nominado el documental chileno Memoria Infinita. Memoria Infinita fue nominado mejor documental y ya está en la carrera por los Oscars. Así que podría significar ya el tercer Oscar. Para Chile vamos a estar deseándoles toda la suerte al equipo de Memoria Infinita que hicieron un trabajo extraordinario. Yo creo, sinceramente, yo creo que debería ganar. Yo creo que debería ganar. Sí o sí debiera ganar la Memoria Infinita. Así que vamos atentos a eso. Les cuento también eh, a los, bueno, les voy a mostrar los actores y actores. Actrices, ya que están nominados, que no está ahí, Cabrio, ese me no quería decir. Pero bueno, está Lily Gladstone, Carrie Mulligan, Sandra Hewler, Annette Benning y Emma Stone, están para mejor actriz, para mejor actor, entonces está Bradley Cooper, Coleman Domingo, Paul Diamati, Kielan Murphy y Jeffrey Wright. Ya, y para mejor director está eh, Justin, Justin Trudeau, Martínez Corsese, Jorgos Lantimos, Christopher Nolan y Jonathan Reiser. Esos son como los más importantes, además de que está nominado, ya sabemos, eh, la memoria infinita. Pero no se preocupen porque vamos a, a mostrarle las nominaciones en el programa, o sea, en, en mi Instagram, arroba programa crear y ustedes tienen que votar y el que le achunte más. A ganar. No se preocupe que hay tiempo para ver las películas porque eh, los Oscars son en marzo, así que este concurso va a ser desde ahora, hasta marzo, y eh, Trián Bacán va a entregar dos entradas. Aquí está nuestro querido invitado. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, ¿todo bien?
2: <risa> Aquí estoy, pero pues mira, no sé cómo desenfocar mi fondo. Sí, pero lo... <risa> oh, yes, sí. Ah,
1: pucha, queríamos ver ahí el espacio donde estás, pues. Voy Oye, Queremos agradecerte aquí públicamente que te hayas vuelto un auspiciador de, de crear y auspiciar este gran concurso que va a ser de los premios Oscar, porque eh, mucha gente práctica de las películas y, y es un programa que tiene pocos recursos, así que estamos muy agradecidos por, eh, por que nos auspicias. Cuéntanos entonces un poquito, primero que todo sobre tu persona. Cuéntale al los auditores, yo, yo tengo acá tu tu presentación, donde estaba, estaba emocionadísima con, con los premios Oscar, me salté esa parte, oye, de, de presentar. Además que, además que hemos conversado tanto últimamente, oye, porque por WhatsApp, me cuesta encontrarlo. Bueno, Cristian Christie, para que todos ustedes sepan, es técnico en etología y técnico veterinario, voluntario de los bomberos de Win dueño de la empresa de comportamiento animal, animal consultores y del centro de meditación Triambacam, creador del método que fusiona la meditación con entrenamiento animal llamado comunicación animal integral, Coan. Cuéntanos entonces, Cristian, sobre tu, todo lo que tú haces, cómo nace esto desde tu persona, cuál ha sido siempre tu, tu motivación y para que la gente te conozca.
2: Bueno, ¿cómo nace esto de, de, de la meditación en general o de los animalitos?
1: Lo que tú quieras, lo que tú quieras comentar que sea importante para ti, o, o todo también puede ser.
2: Parte con los animalitos en realidad, porque partí yo eh, aprendiendo de comportamiento normal con tiburones y rayas bajo el agua, y no hay comunicación como con un perro que le puedes decir siéntate, párate, y, y nada de eso. Y me daba cuenta que la comunicación que yo tenía con ellos era a través de de, de cómo yo me sentía y, y quizás la imaginación de cómo yo me imaginaba que me comunicaba a través de, de, de las emociones y sin lenguaje, porque estabas tú con el traje de bus todo bajo el agua y con un tiburón, entrenando un tiburón, una raya, me loco, pero sí te entendían y, y yo sentía que, que había comunicación, entonces dije, hay algo más allá que el lenguaje, <ríe> que quizás es otro lenguaje, eh, que no, le, no los percatamos y ahí empiezo yo con, con todo esto yo ya venía meditando desde los 16 años eh, y, y nunca se me ocurrió unirlos así las dos cosas juntas hasta cuando, últimamente y ahí, ahí partió todo esto así que ahí está el centro de meditación y trabajando yo con los animales al mismo tiempo eh,
1: cuenta, cuenta un poquito de ambas cosas ¿Qué, qué sucede en el centro de meditación y qué pasa con tu, con tu, tu emprendimiento Animal Consultores, cuéntanos qué, qué pasa en, amba, en ambas áreas
2: eh, Animal Consultores ya lleva bastante tiempo 2015 partió como más oficialmente, yo lo hacía primero como hobby y, y eh, eh, lo que hace es que vamos a, a las casas la mayoría de la gente tiene perritos y vamos a ver el comportamiento de los perritos a las casas eh, eso ya lleva harto tiempo y eh, estoy siempre desarrollando nuevos métodos aprendiendo, estudiando y lo de meditación lo he hecho también como jovi, de repente se me ocurrió abrir este centro, eh, que era de un centro de yoga, meditación, y lo que está ocurriendo acá ahora últimamente es algo increíble, porque te contaré una cosa muy rara, pre-pandemia eh, llegaban eh, algunas personas a las clases acá, pero ahora clase que se abre, eh, se llena, se llena, La, las personas están sintiendo como un hambre, por no sé si encontrarse a sí mismas, encontrar sentido a la vida, eh, encontrar los propósitos, se eh, llena mucho acá, es muy, 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 muy interesante, porque también es, es, yo sé que estoy cumpliendo una misión de vida propia, mía, a través de, de esto, a través de la meditación y, y lo de los animales, que no lo veo como cosas diferentes, sino que lo veo como con, con cosas con diferentes sabores. Siempre digo, un capuchino y un cortado tienen ambos café, entonces ambos son <ríe> encuentros y comunicaciones. Eh, con otro ser,
1: ¿me entiendes? Sí.
2: En está acá, trembacán con muchas clases, mucha, hay meditación, diferentes horarios, lunes, hay hasta danza árabe acá, teatro también está acá, así que hay un montón de cosas. Y mira, desenfoqué el fondo, ¿viste?
1: Oye, sí, lograste, uh -huh. <risas> Oye, y desde tu, desde lo que tú haces, como tú, tú haces, tú diriges ciertos talleres, ¿Estás trabajando con los animalitos? ¿La gente te puede llamar?
2: Sí, sí, sí. Lo de los animalitos siempre, siempre me están llamando. Ahí tengo el, el Instagram de Animal Consultores, tal cual, Animal Consultores. Y el de Triambacam es centro-triambacam. Y, y las clases que hago son, las que yo personalmente hago, son como dos extremos. ¿eh? Una es meditación el día lunes. Y claro, todos tranquilitos, aquí son meditaciones orientadas eh, a, como terapéuticas, ¿me entiendes? Ya vamos a ver los obstáculos que tenemos de la infancia, no sé, o vamos a ver eh, la abundancia, vamos a ver todo eso. Y la otra es eh, movimientos animales, como animalísticos, así como cuadrúpedos cu más o menos, ¿sí? que exigen harto al cuerpo y te duele todo, y hay una clase a las 6, 7 de la mañana y está fresquito, y le digo, traigan una toalla para limpiarse el sudor y se reían y después terminan corriendo la gota sudando. Es como los dos
1: o... Sí, interesante. Ojos. Me parece súper interesante ambas clases que estás haciendo, eh, sobre todo porque para la obra que vamos a montar este año, bueno, que esto es, esto es un adelanto muy top secret porque todavía no les pasaba ni el guión ni a ni, ni mis actores ni actrices. Uh -huh. Pero hay un, hay un momento de la obra que tiene que transformarse en un, un, un lobo. Entonces me parece súper interesante lo que estás haciendo. Podríamos también ver la posibilidad de que le ayudaras a, a esta transformación con esto que estás está haciendo. Y, y lo otro de la meditación. Escuche que es necesaria la meditación porque lo, de verdad que no nos tomamos un tiempo para pensar. Yo medito mucho porque soy una persona de que estoy todo el día pensando. Pero esto de darte un espacio de tiempo para hacerlo... Creo que es súper importante. Cuéntame un poquito más de eso, de, de la meditación. ¿Por qué crees tú que es necesario, es útil? ¿Qué pasa con las personas cuando meditan?
2: En primer lugar, lo, lo, eh, la gente cree que meditar es, es difícil. Lo primero que dicen, no, meditar es difícil. Porque hay que dejar la mente en blanco, yo no puedo, yo he intentado. Y no saben que en un día una persona ha pasado alrededor de 8 a 10 diferentes estados meditativos en su día a día, en el diario. Entonces meditar es algo natural. Que si tú ves a un bebé que de repente queda pegado mirando algo así, está en un estado meditativo, ¿ya? Y lo que sucede con las personas al meditar es... Mira, la, la mayoría, tú hablas mucho de películas y guiones y, y, y premios Oscar, y muchas de las películas que se han logrado, pero muy buenas, han, han sido a través de personas que han utilizado la meditación para, para, para lograrla, para llegar ahí, ¿Ya? y también algunas invenciones, inventos que se han creado. Entonces eh, yo siempre digo las meditar es como es como conectarse limpiamente con la Wi-Fi del universo. ¿entendés? Entonces y me ha pasado <risa> a mí, yo, yo he creado talleres completos a través de meditación, o sea, eh, te meditas y realmente como que boom te baja algo y, y quedas has conectado. Ya eso te sirve como para productividad, pero también para ti mismo, para saber de ti, conocerte. Eh, si no, siempre vas a pasar la vida siendo otro y, 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 no, y no lo sabes, y no lo sabes, vas a ser eh, simplemente un, un, un producto y ahora todo está así, te está empujando a ser un producto. Se decía anteriormente que el poder más grande que existía era la información, que siempre dicen, eh, información es poder, eh, y llegamos a tal punto de que nos hicieron creer eso, bueno, era así, pero ahora nos hicieron creer y nos mantuvimos con eso, ahora le, el poder es la atención, la atención, porque está todo hecho para distraerte, todo, entonces el verdadero poder, el nuevo poder es la atención, entonces si tú aprendes a enfocarte, tienes un poder único y exclusivo que no mucha gente tiene, y si te ven, lo, has, lo van a percibir, y vas a ser como una persona rara, con una vibración rara, así como que, hasta puedes dar miedo. Sí,
1: <risa> ¿Eh? sí, estoy de acuerdo contigo, y también caes mal. <risa> cuando cuando llaman la atención también caís mal. No, sí. no pero eh, creo que, creo que lo que dices es muy, 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 muy interesante lo que estás diciendo, ya, porque sí es cierto que antes, por ejemplo, el, el leer comprensivamente, eh, poder eh, recordar eh, datos históricos, era algo muy valorado, ya. Y entonces nos permitía desarrollar nuestra mente y estar siempre en un, en un constante aprendizaje y en un constante auto, eh, ¿cómo se puede decir? Autoevaluación de nuestros conocimientos, porque mm -hmm. la sociedad nos ponía a prueba en eso. Pero hoy en día, por ejemplo, uno dice algo que es real y, y la persona que está al lado tuyo lo busca en Google y es casi como que si no tuvieran Google no podrían saber nada, ningún dato no saben ningún dato porque ven cosas interesantes pero no, no lo aprenden, simplemente que lo miran con lo, ah, qué bonito, qué divertido, pero no hay un aprendizaje y la gente lo que lee tampoco lo comprende, sí. entonces es creo que el trabajo que estás haciendo es fundamental para que nuestra mente esté más eh, despierta y podamos porque de verdad la gente está subestimando mucho la inteligencia, la está subestimando mucho y la gente se está se está dejando estar en ese aspecto
2: la comunicación sí, Me encanta
1: entonces, lo que dices sobre eso.
2: La comunicación. La comunicación entonces, Porque si tú me dices, si yo te digo oye, mira, sabes que yo fui a tal lugar en el mundo, ta, 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 ta. y tú me dices, ay, ah, estuve ahí, o, digo, me gustaría conocer tal lugar. Y tú dices, ay, ah, estuve ahí, ah, en serio sí, y en tal lugar, a ver, espérate, lo voy a buscar. Eh, lo busca acá y le pone atención a esto enfrente en vez de la experiencia de la persona. Entonces, cortó algo que tú me podrías decir que no está en Google, que no está en, en ninguna red social, que solamente tú viviste, experimentaste y como un ser humano me puedes contar de, de, de ser humano a ser humano esa experiencia. Es como intentar hacer a alguien sentir toda la emoción de subirse a una montaña rusa, de ir a Fantasilandia, <ríe> pero buscándola en Google, ¿me entiendes? <ríe>
1: Es, 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 es increíble lo que está pasando, porque y también yo creo que es un efecto de la pandemia también, que la gente dice, no, lo veo en mi casa, lo puedo ver en la casa, lo no sé. Y, y también lo otro que pasa es que la gente no alcanza a apreciar bien las películas. Ya así como que una película ya es muy largo, no lo puedo poner atención. Yo sí digo, pero ¿cómo no va a poder ver una película? Y eso me preocupa muchísimo, porque sí. ya... que
2: te, te cuento claro. una confesión que no, no he dicho, no he dicho hasta ahora, no, no, no la conoces tú. En el cuartel de bomberos cuando empezamos a ver una película dicen, no, la vamos a ver con el Christie. El Christie la analiza, le da vuelta a todo esto y todo eso es culpa tuya. <risa> Entonces ahora cuando empiezo a ver una película así, oh, ya llegó, Ítalo pasa <risa> el agua, Ítalo pasa el agua, el tabuero que hacía crítica de, de cine. Entonces llegó el crítico de cine oh mira qué buena la toma, oye pero que fíjate la fotografía, tos, y eso es por eh, Lía de Acosta
1: ah. oye mira, la gente no sabe que mientras más conocimiento tenga más goce tiene más ¿Sí? la apreciación es goce es placer, y eso la gente no, no lo sabe, pero por eso por eso, yo estoy en esa misión de que hay que apreciar, hay que apreciar lo que uno ve para gozarlo, para disfrutarlo más hay que tener conocimiento, y en ese aspecto la meditación ¿Qué efecto tienen las personas la meditación en su vida diaria?
2: Me, mira, me, me, me han dicho acá y hace poco, durante esta semana, semana pasada, que estoy contando lo que ellos dicen, para no decirlo yo como así el estándar del libro. A ver, deja de buscarlo en Google. <risa> 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 eh, 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 me han dicho um, personas que, por ejemplo, no podían dormir no podían dormir, les costaba mucho dormir, se despertaban tres de la mañana solo no podían dormir, y han venido ya después de dos sesiones y me dicen, oye, ¿puedo dormir mejor? Eh, hay meditaciones como para encontrar al, al, al niño interior, y, y recuerdan cosas de cuando eran niños, y dicen, oye, yo no sabía que yo era así como niño, y me acordé de cosas que, que era de niño, la casa donde estaba, y, y me trajo mucho como una cosa muy muy sentimental, muy fuerte, que me ayudó a sanar a ese niño que existe dentro de mí aún ¿me entiendes? me han dicho eso eh, también dolores de cabeza alergias, eh, concentración en el trabajo, relajación ata ataques de pánico, todo eso va ayudando eh, con la meditación pues, o sea, y, y increíblemente eh, para hacerlo más fácil es, usamos un método del tantra y ojo que digo tantra y toda la persona va a pensar otra cosa y cuando piensan eso, piensan otra cosa. Y no es eh, solamente eso, es mucho más allá. Y tal como tú dices, y hablábamos los del cine y los relacionados de inmediato con lo del tantra, porque el tantra te dice, empieza a usar tus sentidos y cuando pones atención plena al sentido, ya por ejemplo, yo voy a tomar esta agua acá y tomo una, una atención plena a esta agua, como que nunca lo hubiera tomado en mi vida, eh, y no sé lo que es agua, y la tomo y siento se, 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 tan plena de, del agua, y cuando estás 100% en eso, trasciendes el objeto al cual tú le pones atención y puedes poner eh, eh, tener mayor eh, conexión contigo mismo, el universo, con lo que sea, a través de eso. Bien simplificado lo que te acabo de decir. Y es tal como Ay, tú decías. Eh, lo de... al...
1: dale, dale, dale. Pero cuéntale al público, cuéntale a nuestros auditores, eh, dónde puede encontrarte, cuáles son los valores, cómo puede inscribirse.
2: Mira, eh, estoy aquí en Sargento Aldea con Rasuris eh, en BUIN, para los buenenses, eh, es Sargento Aldea con Rasuris, eh, es Sargento Aldea 296, ¿ya? Y eh, el, los valores de la meditación eh, los días lunes es aporte voluntario estoy lanzando el nuevo aporte. Dedico harto tiempo en crear los programas, en enfocarme en cómo hacer los discursos, todo, y yo hago todo eso para que la gente lo pueda disfrutar con aporte voluntario. Aporte voluntario nomás, porque lo dejé así y dije, lo que sea tiene que ser y lo que llega tiene que llegar y diré que el universo responde y es una cosa maravillosa. Y... Aquí en Oye, Díaz, ¿no? y lo de
1: los perritos animal consultores, que te busquen en Instagram, arroba animal consultores, y ahí te pueden eh, ubicar para ver lo del, el tema de los perritos, cuando necesiten ayuda, animalitos, tus tu mascotas. Sí,
2: sí, les digo de antemano ya que soy el único que está haciendo, por lo menos de mi empresa, haciendo esto en Win. Eh, mi empresa es muy sistematizada, tiene programas, entrena a entrenadores de cierta forma, y yo diría que somos, eh, soy el único que, que está haciéndolo en Win. Tengo entrenadores alrededor de la región metropolitana que eh, son parte de un equipo, somos entrenadores que estamos alrededor de la región metropolitana, pero muy soy el único. Entonces me cuesta de repente si me, me contactan eh, y les digo, hay una hora para la próxima semana, para, ah, espérenme un poquito acá, eh, tengan un poquito de paciencia con su perrito.
1: Ya, pues, entonces, centro de meditación Trianba con actividades todos los días, teatro, danza árabe. Yo voy a hacer cine, parto mañana, así que hacer. vayan, vayan a ver cine terapia mañana, vayan a probar, vayan a ver si les gusta. Vamos a ver la película Perros de la calle de Quentin Tarantino y luego las sesiones van a costar solamente cinco mil pesos. ¿Qué se trata? Esto vamos a hablar de cine y literatura, le hago una introducción teórica sobre el cine. Luego vemos la película y después nos quedamos conversando. Así que mañana a las ocho y media vayan al centro de meditación. Voy a estar ahí yo con una proyección. Vamos a ver la película en grande, con buen sonido, con buena imagen. Y lo vamos a pasar súper, súper bien. Oye, Cristian, entonces aporte voluntario los días lunes. Ya saben, el centro de meditación, síganlo en Instagram. Sepan todas sus novedades. Ya y Cristian, estamos súper agradecidos de ti, de que hayas venido a nuestro programa de que también nos esté auspiciando con este super concurso de los premios Oscar y eh, la Radio Maipo pues estoy segura que va a estar feliz de poder difundir y promocionar las actividades que, que tú realizas. Que se no, ahí está, pues, ahí está mostrando el centro, qué lindo está, para que lo vean, miren qué bonito es, es un lugar agradable, fresco, de muy buena energía, en un lugar donde ustedes, de seguro que van a estar bien, y te quiero agradecer también como ciudadana tu intención de ayudar en la salud mental de las personas y de una forma tan servicial, igual como lo hacemos nosotros en Radio Maipo, que es un servicio social, ¿cierto? Para que esté al alcance de todos, para que todos puedan acceder. Ahora que ya estamos terminando, te dejo unos minutitos para que tú expreses lo que tú quieras expresar.
2: Aquí hay algunas cosas. En primer lugar, tu interacción mañana es abierta. Eso se te olvidó de decir. <risa> ¿Ya? Así que puede venir cualquiera, va a ser abierto para que vengan todos a ver acá. Y lo, lo, lo que qu quiero decir así como unas palabras en el final, eh, algo que me está dando vuelta mucho últimamente, y es, es una locura, que, que todo lo que nos pasa en la vida, por lo menos en mi, hablo de mi experiencia propia, en lo que me ha pasado en mi vida, ha tenido, todos tenemos dificultades, eh, he tenido dificultades para hacer ciertas cosas y... Sabes que todo como que empezó a, a, a abrirse y a, y, a, y a funcionar, no a la perfección porque es imposible, cuando de repente el que hace las cosas eres tú. Entonces sigues haciendo lo mismo que hacías antes, pero ahora el que le estás haciendo eres tú. En cada molécula eres tú. Eres tú el que va en todo ese conglomerado de moléculas, que va y hace el trabajo que hacía anteriormente, y no le funcionaba, pero ahora eres tú el que va ahí y hace lo mismo y le funciona. Entonces inventé y creé este, acuñé este, esta frase que, que es que no, no hay mayor felicidad ni poder en el mundo que eh, realizar tus acciones siendo tú mismo.
1: Qué lindo Yo, Cristian, muy bonitas palabras y estoy segura que en esta, en esta nueva versión de tu centro de meditación, esta renovación completa que estás haciendo, estoy segura que te va muy bien y espero poder ser también un granito de arena, y qué bonito es que colaboremos entre todos nosotros, Radio Maipo, tú, ¿cierto?, nuestro programa Creare, para poder sacar adelante, ¿cierto?, a la sociedad de nuestro, de, de nuestro territorio, específicamente de aquí, de la zona de México. Muchas gracias, Cristian, muy, muy buenas palabras, ya saben... No, muchas gracias a ustedes Christian. por invitarme. Si quieren si quiere más consejos sabios, ya saben a dónde tienen que recurrir porque mucha sabiduría nos hace falta hoy en día en la sociedad, un abrazo Cristian estamos viéndolo gracias a todos y nos vemos entonces el próximo martes con más cine, más literatura, más cultura y más de todo aquí en su programa Real, adiós, chao chao